0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá a todos. Para a estreia do nosso quadro, inaugurando a plenária comentada do IbraCast, o podcast do Ibrac, tenho a honra de apresentar os comentaristas Bruno Drago, sócio de antitrust do Demarest Advogados, e Guilherme Ribas, sócio de antitrust do Tosine Freire Advogados. Olá, Bruno e Guilherme. Passo a bola para vocês, para vocês comentarem e debaterem os principais pontos de destaque da última sessão de julgamento do Cade, que aconteceu no dia 10 de março.
2: Obrigado, Vivian. Uh, Oi, Ribas. Prazer estar com você aqui também. Uh, bom, acho que para começar, falar do, do primeiro dos casos aqui, que uh, foi o caso de cartel de rolamentos, em que a gente tinha ali Uh, mais um daqueles 18 casos ou mais envolvendo o segmento de autopeças, né, que chega aí à, à conclusão do, do plenário. Uh, na sequência veio o conselheiro Sérgio que abriu uh, três pontos de divergências de divergência que foram bem interessantes. Né? O primeiro deles uh, sobre a condenação de uma das pessoas físicas né? e ali ele traz trouxe uh, uh, novamente, né, já não é a primeira vez que ele traz isso, mas ele trouxe aquela tese de que, uh, não, em não uh, uh, sendo um administrador, em não ficando claro ali nas, nas evidências dos autos em que aquela pessoa tinha um papel de administrador, né, uh, uh, não caberia imputação para aquela pessoa física. Né. Então, uma das pessoas que haviam sido condenadas pelo conselheiro uh, Bandeira Maia, uh, na visão do, do conselheiro Sérgio, Uh, não, não ficava uh, caracterizada ali a, a, a sua conduta. Uh, também ele entendeu uh, sobre a dosimetria da pena, né? uh, ele voltou a mencionar sobre a vantagem oferida, né? que foi uma discussão que, que já apareceu aí em sessões anteriores e que ela deve, na visão dele, ser considerada para fins de uh, dosimetria da pena. Né? Uh, ele afirmou ali bem com bastante enfoque, que uh, uh, tem que ter muito cuidado, né, o tribunal tem que ter muito cuidado para flexibilizar uma base de cálculo, que ela não pode ser flexibilizada para dizer qualquer coisa, uh, e que ele tinha um certo incômodo ali uh, com a questão de, de se abrir até a própria alíquota para ter previsibilidade uh, para o mercado, né, quando, na verdade, essa previsibilidade ela, uh, fica um pouco balançada, aí, quando você não tem uma previsibilidade sobre a base de cálculo. Então, acho que a crítica dele era sobre a base de cálculo, mas, obviamente, nesse caso, ele adotou ali a, a melhor informação que era disponível, que uh, foi um tanto quanto na linha ali uh, de olhar mais para os produtos uh, que foi trazida pelo pelo conselheiro uh, Bandeira Maia. Acho que esses eram foram os dois principais pontos, e aí teve um, um ponto adicional que ele trouxe, que foi mais na questão de, de standard probatório, né, ele divergiu do conselheiro Bandeira Maia com relação a, a algumas informações que foram passadas ali, uh, evidências nos autos em que havia entendimento por parte do, 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 do conselheiro Bandeira Maia de que seriam informações públicas né, na linha do que alegaram os advogados, ele entendia que não eram informações públicas, então havia um caráter sensível, e que aquela evidência, junto com a evidência que foi trazida pelo Leniente, eram capazes de condenar uma das empresas que haviam sido absolvidas pelo conselheiro Bandeira Maia. Então, esses foram, acho que, o, o, os pontos de, de divergência, e o conselheiro uh, Braido pediu vista do caso para tomar sua decisão. Acho que esse foi, talvez, o tema mais... Uh, com maiores divergências ali, mas uh, temos, temos outras aí para discutir, né, Guilherme?
3: Bruno, Vivian, é um prazer enorme estar com vocês aqui. A sessão realmente ela foi mais intensa nesse primeiro caso, mas na sequência também tivemos alguns interessantes. Eu acho que os, na, o, o, os embargos de declaração no caso que investiga um cartel no mercado de componentes elétricos para comunicações, também foi teve uma discussão interessante, não tanto quanto ao mérito do caso, os embargos foram rejeitados, até por o conselheiro Sérgio Ravaiano ter considerado que eles tentavam rediscutir o mérito da, da decisão, mas o que foi interessante foi um comentário do conselheiro Sérgio Havaiani de que, na, com relação a um ponto específico da prescrição eh, quinquenal, ele se alinharia com a jurisprudência do conselho para dizer que a prescrição seria de 12 anos, porque eh, cartel é crime, previsto em lei penal, mas que isso estava em rediscussão em outros casos. Então, um ponto aí para a gente ficar atento para ver o que, que vem pela frente, se o entendimento sobre prescrição vai mudar, não vai, se vai ter divergências entre os conselheiros ponto de atenção. Outro caso super interessante na pauta foi a discussão do requerimento, no, no caso que investiga o mercado de lousas digitais, um suposto cartel nesse mercado. É, o conselheiro Bandeira Maia trouxe um requerimento de, de TCC de acordo, e a conselheira Paula Azevedo abriu uma divergência importante para dizer que ela, ela não homologaria o despacho, que tinha conversado sobre isso é, anteriormente, e que ela ficou é, preocupada com a informação é, que foi utilizada como base de cálculo para contribuição pecuniária. Ela acha que essa base ela foi é, reduzida e que deveria ser maior de acordo com o ramo de atividade da empresa. E também ela divergiu com relação ao ano do faturamento para cálculo dessa contribuição. Ela entende que não deveria ser usado, no caso, como habitual, o ramo, o ano anterior à instauração do processo administrativo, mas sim o ano anterior ao que a empresa que requerendo a celebração do compromisso foi incluída no polo passivo. Ela não foi no primeiro momento incluída, foi alguns anos depois, então o ano deveria ser, o ano anterior, à sua inclusão no polo passivo. O conselheiro Sérgio Ravaiane pediu vistas desse, desse caso, o que não é habitual em caso de, de termos de compromisso e cessação de prática, mas a questão demandava uma análise mais detida e esperamos na próxima sessão mais informações sobre isso.
2: E se eu puder complementar, Guilherme, acho que não é tão usual a gente ver não homologação de TCC nas decisões do CAD. E né? eu acho que o, a, o próprio voto de divergência da conselheira Paula trouxe um trouxe aqui alguns pontos bem interessantes. Né? Ela afirma que não haveria discricionariedade na aplicação da sanção por parte do Cade né? e que a aplicação da multa seria um ato vinculado e não discricionário. Então, no entendimento dela, a negociação de um TCC deveria recair tão somente com relação ao desconto aplicado e eventuais cláusulas acessórias, mas nunca sobre a base de cálculo e a alíquota. Tá? Eu acho que achei que foram foi uma colocação bem interessante para ressaltar aqui para todos. A gente teve ali também no finalzinho uma extensão da sessão por conta de despachos que foram trazidos em bloco pelo presidente, mas aí foram dois pedidos de destaque por parte dos conselheiros para votação em separado. Né? E um deles, um ato de concentração que foi aprovado pela Superintendência Geral ainda dentro daquele prazo para recurso de terceiros, né? E obviamente, quando há esses recursos de terceiros, isso vai direto para o presidente do Tribunal. O presidente ah, entendeu ali que a associação que ah, foi responsável pelo recurso, ela não trouxe elementos capazes ali de demonstrar que haveria uma preocupação com relação àquele ato de concentração, elogiando, inclusive, a decisão que foi tomada pela, pela superintendência geral. Uh, e, uh, por esse motivo e outros, uh, ele decidiu, uh, obviamente, uh, não admitir aquela associação como terceiro interessado. Foi interessante também um ponto que foi trazido uh, pelo, pelo conselheiro uh, Sérgio, uh, ao afirmar que, quando quando há uma associação como terceira interessada recorrendo de uma decisão, seria interessante que o CAD solicitasse quem são os membros daquela associação para entender se aquela associação de fato representa o setor e se de fato ela é afetada por aquela decisão. Então, foram colocações bem interessantes que foram trazidas. No final, o despacho foi homologado. Uh, mas uh, eu acho que esses foram os, eu diria que foram os temas de destaque desta sessão do CAD.
1: Muito obrigada, Bruno e Guilherme, excelentes comentários, insights bastante interessantes, e vamos precisar deles também é, ao longo do ano, do nosso quadro especial, Plenária Comentada, porque teremos um ano bastante agitado pela frente. Fiquem ligados para estarem sempre por dentro das principais discussões trazidas pelo Conselho em suas plenárias.
0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor e comércio internacional, e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa!